1: Dag allemaal vanuit een spannend Nederland, Hilversum. Daar gebeurt van alles vandaag. Daar komen we zo op terug. Eerst eventjes uh, kennis maken <laughs> met mijn gesprekspartner aan Genezijde zijde van de Oceaan. Dag Willem.
0: Mm, mm, dag Jan. Even een uh, slokje koffie wegdrinken van, dat um, heet Peach Peets Coffee. P-E-E-T. Ja. Maar het is dus gewoon Peets Coffee, want Alfred Peet uit Alkmaar, die koffie echt. in um, 14.000 winkels in Amerika te kopen is. Zo. Uh, de man die ook aan de wieg stond van Starbucks. Uh, hey, je, je kunt niet zonder Hollandse koffie hier, uh, Jan. Dit is uh, Willem Meijner, dus weer haakjes iedereen vanuit Maine, Bangor in Maine. Het enige echte Willemstad in Amerika.
1: Uh, ja, mochten jullie rare geluiden uh, horen. Uh, Willem heeft aan zijn voeten liggen twee buitengewoon ongehoorzame honden. Ja, nou. Ze zijn stil, hè?
0: Ja, dat is hun opgedragen, Jan.
1: Hoe heet hij ze ook alweer?
0: Ja, dat zeg je niet uit. Ja, dan worden ze Hoe heette ze, Willem? Zeg het nou. <laughs> Hilo en Chopper, allebei genoemd naar een helikopter.
1: <laughs> nou, ze houden zich goed in. Um, ja, op het moment dat we dit uh, opnemen, dit gesprek, uh, dan moet ik even op de klok kijken. Is Twintig minuten geleden uh, zijn, zijn de stembureaus gesloten in Nederland. Uh, want er werd vandaag gestemd voor de Tweede Kamer. Met een record aantal partijen op de lijst.
0: Hoeveel waren
1: dat 37. Zo! So, dat is nog nooit goed. Als je dus. Uh, sommige mensen hadden er ook problemen mee. om dat stemformulier. waar al die partijen op staan. om dat weer opgevouwen te krijgen. Dat is, dat is een drama. Het lijkt wel behang. Zoveel zijn het er. Uh, en er staan ook allerlei partijen. waar ik uh, nog nooit van gehoord uh, had op. Uh, bijvoorbeeld VOLT. VOLT is een jongere partij. Uh, die zich. Uh, Richt op uh, Europa. Dus dat is een partij die echt over de grenzen denkt. Uh, er was ook nog een splinterpartij die heet Splinter. <laughs> dat vond ik ook wel aardig. Uh, dan was er de feestpartij van Johan Flemings. Uh, die geef ik niet zoveel kans. Maar goed, 37 partijen, willen, Dat is nog wat anders dan twee in de Verenigde Staten.
0: Uh, wat een, uh, een druk opdracht voor de drukker die die stembiljetten moet maken. Uh, ja, om dat allemaal ingepast uh, te krijgen. Ver, uh, vergis je niet, verkijk je niet trouwens. Als er hier presidentsverkiezingen zijn, dan staan er ook uh, tig namen op het uh, stembiljet. Uh, mensen waarvan je nooit hebt gehoord en ook nooit zult horen. Maar uh, er zijn altijd veel meer dan twee kandidaten voor president uh, in Amerika. En die verschijnen dan ook niet in elke deelstaat. Want je moet geld betalen om per staat ook op zo'n formulier te komen. En dat hebben ze dan niet. En, uh, en dus gaan ze nooit, nooit naar het Witte Huis.
1: Mm-hmm. Maar
0: ze kunnen altijd zeggen: I ran for president.
1: Ja, ik deed mee. Ik was erbij. En ik weet nog als de dag van gisteren dat ik vroeger bij een krant werkte, Willem. En de hoofdredacteur die bevond zich altijd in Amerika als daar verkiezingen gaande waren.
0: Ja, dat deed ik, ja. Ja.
1: ja. En sterker nog, die, uh, die hoofdredacteur van ons, die slaagde erin altijd, altijd op een foto te verschijnen in de nabijheid van een van de
0: kandidaten die het vermoedelijk zou gaan halen. Ja, Dat deden zij uiterste best voor, Rian, om, ja. <laughs> om Willem op de foto te kunnen. Maar ja. hoe
1: flikte je dat, Willem?
0: Ja, dat was versteld niet zo ingewikkeld in de bepaalde deelstaten, Iowa, New Hampshire, waar vroege verkiezingen zijn. Uh, daar gaan de kandidaten nog bij wijze van spreken van huis tot huis. En daar slaag je erin om met ze op de foto te komen. En dan, uh, nou, die, maak, die ma- maakten we dan ook en uh, kwamen dan in de krant. En er was het bijschrift: um, uh, Jesse Jackson neemt afscheid van hoofdredacteur Willem Mijners.
1: <laughs> Overigens, uh, dat wil ik toch even weten. Jij hebt toch van heel wat uh, later beroemd geworden kandidaten de hand geschud?
0: Uh, ja, van, uh, van de, de meesten die in de jaren 80, 90 um, kandidaat waren. Daar uh, probeerde, probeerde ik als een kleine jongen in de buurt te komen. <lacht> en uh, dan kun je toch zeggen van, ik heb de hand geschud. Dat had ik vroeger ook met de keeper van uh, Sportclub Amersfoort. Ik, uh, hey, ik, ik heb de handschoen vastgehouden van keeper Henk Brits. <lacht> Dat geldt ook voor, uh, voor George Bush. Ja.
1: Ja, ik weet wel dat wij uh, in Hilversum, op de redactie, daar kan zo'n foto binnenlopen. En dan zeiden we, hij heeft het weer voor elkaar, zeg. Hoe is het mogelijk? Uh, dat, dat zorgt voor hilariteit. We vonden het ja, dat geloof,
0: geloof ik graag. En dan hingen jullie op een wand en dan gooiden jullie de pijltjes in.
1: <laughs> ik doe er geen uitlating over. Zo uh, Ik doe hem ook, ook geen namen. Um, <laughs> Het, het was trouwens, nou we het toch over die tijd hebben, een, een heel gedoe om een uh, artikel, een geschreven artikel van, van uh, de Verenigde Staten naar Nederland over te zijn. Uh, ik kan me herinneren dat ik, dat ik dan een telefoon uh, uh, hoorde, dat ik daar een of ander apparaat op moest drukken en dan via uh, piepjes, piepsignalen, een soort krassend gepiep, moest het artikel dan overkomen en in de computer uh, worden opge- opgenomen. Uh, soms geheel verminkt, maar uh, het was spannend. Het was veel spannender dan vandaag de dag.
0: Dat was, nou, dat was het inderdaad. Uh, we hebben het over technologie van uh, 1980, 1984. Uh, ik was in 1986 uh, met Ronald Reagan in Reykjavik, in IJsland voor zijn tweede topconferentie met Wilhelm uh, uh, Gorbachev. En daar moest ik zo'n apparaat gebruiken, inderdaad. En dan hoorde je uh, die geluiden. En dat was een goed teken. Als je die geluiden niet hoorde, dan ging er dus van alles mis. En dat lukte dus ook inderdaad niet. Dan kwam er dan op meer. Dat ik het uiteindelijk via de telefoon moest dicteren aan iemand. Ja, ik,
1: ik, ik kan me herinneren. Uh, je, 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 je moest dan bij een telefoon als het ware de wacht houden. Totdat uh, het... Met, met, met een hoofdletter geschreven telefoontje binnenkwam. Maar dat was vaak op een, op een absurde tijd. Uh, dat je helemaal geen zin meer had <laughs> om nog op te blijven. Zat je half te slapen naast die telefoon. totdat dat stomme artikel nou eindelijk eens een keertje binnenliep. En dan liep het binnen en dan was het verminkt. Dan moest het nog ja, een
0: keer. Ja, ja, ja. We have come a long way, Jan. Dutch USA Radio.
1: Ik wil uh, nu schakelen naar een geheel ander onderwerp. namelijk. Laten we het noemen de infrastructuur uh, in uh, in Amerika. Ik moet zeggen, uh, als Nederland ergens trots op kan zijn, dan is het wel het wegennet. Het is nagenoeg perfect. En ik denk niet dat je dat uh, van het Amerikaanse wegennet kunt zeggen.
0: Nou, dan ga ik je tegenspreken, tenzij het gaat hebben over het onderhoud daarvan. Het onderhoud uh, loopt uh, zwaar achter. Uh, Dat wordt ook de komende weken en maanden een van van de... Hot points in Amerikaanse politiek. Laat maar op. Maar het, wegver, uh, de, het wegennet uh, ziet er uitstekend uit in Amerika. en um, uh, Is ook inderdaad een, uh, een, een uiteindelijke gevolg van uh, wat uh, de eerste bezoekers, de eerste stichters van het land, de Nederlanders, uh, hebben neergelegd. Um, ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel we kilometer wegen we hebben, maar het loopt in de miljoenen. En um, ja, er is per se toch geen enkel gehucht, geen enkel dorp in dit land dat niet gemakkelijk per auto bereikbaar is.
1: Nou, dat zal ik niet weer spreken. Maar ik weet wel dat ik in Amerika uh, rijdend over de snelwegen heel wat butsen en, en scheuren
0: heb gezien hoor. Ze komen voor, maar dan heb je het over het onderhoud. Ja. En het onderhoud is uh, ronduit dat, wat je zojuist hoort, is een hond die de, de kop schudt. Ja.
1: Ik hoorde het, ja. <laughs> um, die wordt wakker. Die denkt, hé, hey, ze hebben het over ja. de wegen. Dat is een interessant onderwerp.
0: Een van de leuke dingen van rijden hier over de wegen, als ze bezig zijn om het te herstellen, Jan, om, uh, om nieuw asfalt te leggen, bijvoorbeeld, uh, is dat je die, uh, de vrachtwagens ziet van uh, Vermeer. Vermeer, een uh, grote uh, onderneming in Iowa. Uh, oorspronkelijk uh, Nederlandse familie die... Um, uh, op en langs de weg... Uh, bezig zijn om... Uh, wegen en, en land aan te leggen. En tien tegen één... dat als je over nieuw asfalt rijdt... dan is dat... afkomstig van de kleinzoons van... Uh, Hotse Koch... uit Worken in Friesland. Die uh, twee generaties geleden... naar Amerika kwam emigreren. Die naam wordt nu uitgesproken als Coke. Als in Coca-Cola. Uh, Maar
1: je je, je vertelt nu Willem dat uh, het Wegennet uh, niet alleen is bedacht en aangelegd in eerste instantie door Nederlanders, maar ook uh, toch toch nog steeds onderhouden wordt door Nederlandse bedrijven.
0: Ja, het is is zo. uh, Nederland was, uh, we gaan altijd even terug bij de Gouden Eeuw, was sterk op het punt van uh, infrastructuren bouwen. En uh, transport. Uh, daar zijn Nederlanders toch eigenlijk de moderne uitvinders van. Modern in de zin van uh, uh, ja, vanaf, de, vanaf de 17e eeuw. En dat hebben ze hier niet alleen ook aangelegd. maar uh, daar zijn ze hun vingers in blijven houden. met de tijd, met de generaties. En uh, daar hebben ze altijd interesse in uh, gehouden. Uh, met scheepvaart, dijkenbouw, uh, wegenbouw. Uh, daar vind je altijd Nederlandse vingers, Nederlandse vingerafdruk uh, in. En uh, dat is tot de dag van vandaag het geval. De uh, Koch Brothers, uh, die, dat zijn die kleinzoons van, uh, van uh, Hotse Koch. Die Hotze, die, die zichzelf overigens heel gauw Harry ging noemen. Ik vind Holtze veel leuker. Dat vind ik ook, maar (laughs) dat ging niet. En uh, die had een zoon die uh, was ergens op een treinstation. En zijn naam werd ongeroepen, Maar die mensen konden het niet uitspreken, uh, de stationschef. Dus die, uh, ik weet niet meer wat zijn voornaam is, maar we zeggen Johnny. Uh, En en die die zei van, there's a message for Johnny Coke... En vanaf dat moment hebben ze die uitspraak gehouden. De coke-brothers. <laughs> anyway, die jongens hebben ze veel met de politiek ingelaten. En, 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 nou ja, dat heeft dus altijd de op. Maar als het gaat om hun bedrijfsvoering... een van de allergrootste bedrijven van Amerika... in privéhanden... Uh, ja, dan hebben ze kapitale dingen gedaan. Uh, ze maken ook je rugzakken hier. En je, en je yogabroek. En spijkerbroeken en kunstmest. En En als je een steek op de barbecue legt na tien tegen dat die van de familie Kook komt, zijn allemaal allemaal dingen die niks met elkaar te maken hebben, valt me op. Het het, het komt uiteindelijk allemaal meer op producten van bosbouw en van uh, veebouw, wou ik zeggen, maar veeteelt en van mineralen. Dat zijn hun gebieden. En dan ben je ineens in een heel wijd terrein. En anyway, de jongens die leggen dus Amerikaans wegen aan.
1: Ja, ik zit te denken. Ik, ik zie het eventjes voor me. Je staat te liften langs een Amerikaanse snelweg. Uh, nou, je hebt je rugzak bij je. Die is van, van uh, in wezen de Nederlandse afkomst, zou je kunnen zeggen. Uh, die weg die, die is ook door Nederlanders uh, aangelegd. En uh, op een gegeven moment stap je uit en dan ga je naar een barbecue bij vrienden. Uh, waar een steek van, uh, van, uh, door een Nederlands bedrijf verkocht uh, uh, wordt neergelegd. In je, spijkerbroek, ontkomen, van
0: in je spijkerbroek van Nederlandse maak. Oh ja, ook nog. <laughs> Die vergat
1: ik nog eventjes.
0: En, dan, krijg je, en dan, drink je, dan drink je je Coca-Cola, je Coke... drink je uit een plastic bekertje van de, dezelfde onderneming. Je gaat naar het toilet en wc-papier is van diezelfde onderneming. <laughs> Goed. Angels, Angels Soft Toiletpapier.
1: Over vinger in de pap gesproken, zeg. Laten we even dat beeld vasthouden. Die barbecue, die doe je bij een huis. En uh, ik wil het graag hebben over huizenbouw. Uh, Ik heb me een keer hoog geluk verbaasd. Wij vertoefden mijn familie 14 dagen in uh, Amerika. Ik heb familie in Wisconsin, heb ik al een paar keer verteld. En grenzend aan hun achtertuin werd een nieuw huis gebouwd. Toen wij aankwamen, uh, toen lag er wat beton en verder helemaal niks. Toen wij veertien dagen later vertrokken, stond er een compleet huis. Sterker nog, met een zwembad en een tuin uh, die ook nog eens een keer uh, uh, groen was. Dus, dus uh, ja, we hadden een soort... Groen spul opgespoten, dat zou dan gras moeten worden. Maar dat huis dat zag eruit alsof het, alsof het al jaren bewoond werd. Zo snel ging dat. Um, dat heeft me destijds hooggeluk verbaasd. Is dat een, een, een normaal fenomeen, zo snel
0: bouwen? Dat kan, <coughs> dat kunnen ze inderdaad, je hebt het gezien. Um, uh, veel van de bouw is houtbouw, uh, prefab. Dus dat komt in grote stukken wordt het, uh, aangeleverd. En dat is maar, laat zich makkelijk uh, neerzetten zodra, zodra dat fundament er ligt. Um, grotere wijken, nieuwbouwwijken, nou, dat neemt uh, uh, wat meer tot aanzienlijk meer tijd in beslag. Maar um, ja, het is niet dat het steentje voor steentje hoeft uh, te worden opgebouwd hier.
1: Absoluut niet. En uh, ik, ik heb ook al eens uh, in, in onze serie verteld dat uh, mijn Amerikaanse familie hier kwam. En uh, dat zij met verbazing keken naar een, een notabene een garage... die ook al van steen was. Uh, wat een onzin. Um, maar toen vroeg ik, en dat vraag het nu ook aan jou... Uh, vergeleken met Nederland is het, uh, is het klimaat in Amerika veel extremer. Het kan heel koud zijn en hartstikke warm. Um, dan zou je juist denken... Uh, is, een, is een degelijk gebouwd huis van steen uh, ja, bijna een mast. Maar de Amerikanen denken daar toch anders over.
0: al Helemaal omdat je tegenwoordig um, tegenwoordig, dat is ook al een decennia lang het geval, uh, isolatiemateriaal hebt dat de dikte heeft van een plastic zak. en uh, Dat wordt onmiddellijk he, je, je trekt een, een houten muur op, je uh, niet er zo'n, uh, zo'n, zo'n, zo'n plastic laagje op en je zet er een, een, een tweede muur uh, t- tegenaan en daar is je hele wand. In no time. En, en keurig geïsoleerd.
1: Wat me wel opvalt in het uh, gemiddelde Amerikaanse huis, als je een deur een beetje te hard dicht doet, dan staat de hele wand te trillen.
0: Dat kan, dat kan, dat kan maar dat is niet goed. Oh, nee, dat is
1: inderdaad niet goed. Maar in Nederland zou je dat eigenlijk nooit aantreffen. Misschien in houtskelet bouwen, wat we hier ook een klein beetje hebben, maar op zeer, uh, uh, ja, zeer geringe schaal.
0: En hout was um, natuurlijk een product dat hier veelvuldig aanwezig was. wat beschikbaar toen uh, Europeanen naar Amerika kwamen. En Nederlanders als eerste huizen gingen bouwen. Um, het sprak vanzelf dat je daarvoor het beschikbare hout gebruikte stenen maken, stenen bakken. Dat was natuurlijk een heel ander soort klus. Dus dat je van oorsprong je huizen zo optrok, dat sprak vanzelf. Er is hier nog altijd een modelhuis, dat heet Dutch Colonial. Er is niet verschrikkelijk veel Dutch aan, anders dan dat er meestal... of altijd een zolderverdieping op zit. En het dak in, in twee twee hellingen omlaag komt. Ja. Dus niet, niet als een, als een, als een, als een A om, omlaag, maar in een, een A die gebogen wordt in nog een, uh, in nog een, een tweede steilere uh, deel van het dak zodat het water makkelijk, uh, makkelijker wegloopt en je mm. toch een uh, volwaardige verdieping uh, hebt. Dat is uh, Dutch Colonial. Klaar gerucht sinds... dat ene
1: Eduard Bok daarmee te maken heeft gehad. Nou, had ik
0: ga het net uh, over iets vertellen. Die heeft niks te maken met uh, Dutch Colonial. Oh. maar wel alles met uh, wat er sinds uh, de vorige eeuwwisseling, periode rond 1900, uh, gebouwd is in Amerika: bungalows in Amerika, uh, huizen van het type uh, rancher of ranger. Ze geven een hele curieuze namen hier. Uh, met uh, doorgaans één verdieping en een basement die zijn uh, geïntroduceerd door uh, Eduard Bok uit den Helder die als zesjarige kwam emigreren en die um, uh, geen woord Engels sprak en toch naar school moest en uh, meteen gepest werd op het schoolplein en dat loste hij op door de pesters uh, op een bek te timmeren <lacht> En, uh, en tegelijkertijd nog heel razendsnel ook uh, Engels te leren. Uh, werd, werd, daar werd hij zo goed in dat hij uh, een hele begaafde journalist werd. En uh, uiteindelijk uh, hoofdredacteur werd van uh, het grootste blad in Amerika in die tijd, uh, The Ladies Home Journal. Uh, Eduard Bok zorgde ervoor dat uh, dat blad uh, een miljoen abonnees, geen één krant had dat, een miljoen abonnees uh, kreeg en wel daar twee miljoen abonnees. En, uh, gelezen werd door primair de vrouw, maar ook door heel veel mannen. En hij introduceerde uh, de bouw van moderne huizen, bungalows, dat is het idee van uh, uh, Eduard Bok.
1: Dat doet mij denken aan uh, het huis wat jij bewoonde in Maryland.
0: Ja, dat is een een gevolg daarvan. Dat is een resultaat daarvan. Dat werd gebouwd in 1965. Maar zulke huizen worden nog steeds uh, gebouwd. Miljoenen huizen in Amerika staan er als gevolg van uh, wat uh, Eddie Bock uh, deed. En, En de inhoud daarvan, het interieur daarvan... Uh, Ja, dat werd heel anders dan wat uh, Amerika gewend uh, werd. Bok, die haalde allerlei uh, binnenhuisarchitecten uh, binnen. En die kreeg kreeg de vrije hand om in het blad uh, de Ladies' Home Journal te schrijven. Uh, Hij zei bijvoorbeeld... uh, licht die aanrechten in de keuken is wat op, maakt die wat hoger. Zodat vrouwen niet uh, een hele leven lang pijn in hun rug hebben waterleiding breng waterleiding in huis aan in plaats van buitenhuis en hang die ook wat hoger op en ja dingen die we nu voor de hand vinden liggen een verfje op de keukenwand of een geen hoedenplank meer in de gang maar daar een inloopkast van te maken ja De de mooie kamer, de ouderwetse ontvangstkamer... om daar eens een een woonkamer van te maken. En hij vertaalde dat woord woonkamer uit het Nederlands... rechtstreeks tot living room. Dat is nou een begrip in Amerika, living room. Maar dat is gewoon een vertaling van woonkamer. En boekenkasten aan de wand. Ingebouwde boekenkasten, dat soort dingen... Uh, en, en, hij ging ook f- verder met de, met de tuin en de bloemperken en de zaden en wat heb je. Um, um, dat was er niet. Totdat Eduard Bok zich herinnerde waar hij vandaan kwam als kleine jongen. en dat die huizen er toch anders hadden uitgezien in, uh, in, in Nederland. En dat zie je dus overal nu in Amerika. Het resultaat ervan in, in wat, uh, elke stad, elk dorp, heeft, uh, ik wou bijna zeggen elke bijk, um, huizen die gebouwd zijn op instigatie van Eduard Bok uit Den Helder.
1: Het is ongelooflijk. Je verbaast uh, mij wekelijks en deze week zeker. Want uh, niet alleen de wegen, maar ook uh, de plek waar die wegen naartoe leiden, namelijk je huis, dak boven je hoofd, het is allemaal terug te voeren naar uh, uh, oer Nederlandse plekken. Eduard kwam bij Den Helder bijvoorbeeld. Uh, dit, dit, dit blijft mij verbazen wekelijks: uh, dat uh, als wij ons er niet tegenaan bemoeid hadden, dan hadden de Verenigde Staten er dus heel anders uitgezien.
0: Dit was het geluid van de andere hond die het daar helemaal mee eens is, ja.
1: Mooi zo. Nou, ik vind dat ze zich uh, zeer correct gedragen hebben, die honden van jou.
0: That, boys? <laughs> Uncle Johnny is okay with you.
1: <laughs> nou zijn ze gewoon right. stil. Tijd om afscheid te nemen.
0: Goodbye, everybody.
1: Tot de volgende keer allemaal. En uh, in Holland staat een huis.
0: Staat een huis In
1: Holland staat een huis In Holland staat een huis ja ja In Holland staat een huis In Holland staat een
0: huis, in Holland staat een huis.
1: En in dat huis daar woont een heer
0: We leven in een bezette wereld
1: En die heer die kiest een vrouw Oh en die vrouw die kiest een kind Jongens, ik heb weer een nieuwe baan. En dat kind,
0: dat kiest een broer. Nou ja, we bellen nog wel. In Holland staat een huis. Ja, ja, van je chingela, chingela, bom, sa, In Holland
1: staat een huis.